0: Bonjour à tous, bienvenue à bord de Bulle en Stock, votre émission consacrée à la bande dessinée et au manga. C'est Stéphane au micro et nous sommes ensemble pour plus d'une heure afin de vous présenter des univers graphiques que nous aimons découvrir et que nous aimons surtout partager avec le plus grand nombre. Alors je dis nous parce que d'habitude il y a Luna mais qui cette semaine ne sera pas présente. Euh, bah on la retrouvera dès la prochaine émission, je pense, pour sa chronique manga habituelle. Bon, moi je vais d'abord faire la chronique manga de l'émission tout de même. J'ai quand même deux séries à vous présenter, euh, qui sont une qui finit, une qui est excellente et qui continue, que je vous avais déjà présenté, je vous avais déjà présenté le premier tome. Et puis quelques, bien sûr, quelques bandes dessinées à vous présenter. J'essaye de rattraper petit à petit le retard que j'ai après être tombé malade. Je vous le... Voilà, bah c'est comme ça. On a encore pas mal de choses donc du coup à vous présenter cette semaine. Il y aura toujours la pause musicale, cette fois-ci par un grand 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 auteur de bande dessinée. C'est lui qui l'a choisi cette pause musicale, mais ce sera juste après la chronique manga. Allez, bonne émission à toutes et à tous.
1: Chronique
2: manga.
0: On va commencer cette chronique manga avec euh, donc, la suite et la fin d'un manga qui s'appelle Street Zone. Le tome 2 est donc sorti. Oui, c'est une série courte. Euh, c'est de Shini, euh, Shini, pardon, Shinya, Iyoshi, Shinya Iyoshi. Et c'est aux éditions Vega Dupuis. Alors, le, je ne connaissais pas. J'ai donc lu les deux, les deux tomes, peut-être les deux premiers, parce qu'il pourrait y avoir d'autres histoires autour de, de, cette, de cet univers, parce qu'on va suivre euh, Kengo, euh, Kenjo pardon, euh, Shina. Kenjo Shina, c'est un programmeur de génie qui euh, se cache totalement, donc qui gagne même des grands concours de programmation alors qu'il est tout jeune euh, dans le monde entier, mais qui ne vient jamais sur place pour récupérer ses trophées, qui se cache totalement derrière sa, son génie et sa, son ordinateur, tout simplement. Euh, et donc euh, Kenjo, lui, un jour, est pris à partie dans la rue par des gens qui disent « mais mais, mais on te reconnaît, toi, mais tu, tu es horrible. Tu t'appelles Bakuro et, et vraiment, c'est horrible ce que tu fais. Et là, il commence à être pris à partie par ces gens qui le conspuent, qui le, lui jettent quasiment des pierres. Et il est obligé de s'échapper pour pouvoir ben, donc euh, échapper justement à la vindicte populaire. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement il va, juste, il va essayer de comprendre et il va aller voir sur les sites, euh, un petit peu de streaming, les sites internet. Et Bakuro, oui, c'est bien une per un personnage qui stream, c'est-à-dire qu'il fait des vidéos en direct et qui, souvent, ce sont des vidéos obscènes. Il se met nu dans la rue, il se balade comme ça, et il insulte les gens. Et le problème, c'est que Bakuro, bah, c'est lui en tout cas, physiquement, il lui ressemble énormément. Son visage est exactement le même. Et donc, qu'est-ce qui se passe exactement ben, Il va falloir le savoir. Il va devoir commencer à enquêter parce que ça va aller beaucoup plus loin que ça. Euh, Bakuro va utiliser donc son site de streaming pour carrément tuer des gens en direct. Euh, et du coup, ben, lui, évidemment, est soupçonné grandement d'être Bakuro. On va savoir qu'il n'est pas Bakuro parce qu'un jour, justement, il y a un meurtre qui se passe et lui, il est en prison. Donc, du coup, il est en garde à vue. Donc, ça ne peut pas être lui et on va le laisser libre. Comme ça, ça lui permettra petit à petit de récupérer les informations qui lui permettront de comprendre ce qui se passe exactement. Alors après, on va rentrer dans, un parti, dans une partie un peu plus complexe peut-être de compréhension où euh, il y a un, de l'informatique en fin de compte beaucoup et de l'IA, de, de l'intelligence de, de artificielle. Et on parle beaucoup d'intelligence artificielle dans cet album parce que euh, lui utilise beaucoup une IA qu'il a créée et qui sert euh, ben pour, une, pour, pour beaucoup d'entreprises maintenant dans son livre. Sweet Zone, c'est donc un très bon thriller, mais scientifique, enfin technologique plutôt. Donc il va y avoir des petits propos autour de l'intelligence artificielle, de la programmation informatique, qui des fois pourront euh, déranger, gêner quelques, quelques personnes, qui éventuellement euh, donc sont, seraient un petit peu... Euh, contre, enfin pas contre, mais qui aurait du mal avec, cette, avec la technologie et en particulier l'informatique. Mais c'est excellent. Moi, j'ai trouvé ça excellent. Après, c'est aussi mon domaine. C'est un domaine que j'aime beaucoup et euh, j'ai trouvé que voilà bon, même si l'idée générale est un petit peu farfelue, un peu trop farfelu même peut-être, euh, le, le propos et la, la façon de, 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 de le dessiner est vraiment excellente. Un cycle court en plus c'est pas c'est plutôt intéressant parce qu'on est on n'attend pas 20 tomes pour pouvoir avoir un petit dénouement. Là on est vraiment sur du dénouement rapide. Euh, ça fonctionne très très bien. Ça s'appelle Street Zone et c'est aux éditions Vega du Puy. Donc le tome 2 vient de sortir, enfin est sorti et clôt ce diptyque qui est vraiment excellent. Et puis pour le deuxième manga, bah, on va rester aussi un peu dans l'informatique, mais pas. Oui, aussi on va être dans la programmation informatique même, vous allez comprendre pourquoi. Euh, je vais vous reparler de Trillion Game, le deuxième tome est sorti aux éditions Glena, c'est de Rishiro Inaki au scénario et Ryoshi Ikegami au dessin. Et je vous avais déjà conseillé vivement le premier tome qui était délirant, qui était drôle euh, et en même temps bien prenant. Bah, le deuxième, il est du même Akabi, je vous réexplique un petit peu ce que c'est. Trillion Game, on suit un duo de, qui s'appelle Haru et Gaku. Euh, Gaku, lui, c'est un programmeur, un génie, ben pareil un petit peu que dans la BD précédente. Euh, c'est un génie de la programmation, il est geek à fond, et le gros problème, c'est en sortant du lycée, il a un niveau exceptionnel, mais il n'arrive pas à se vendre du tout. Donc aucune entreprise ne veut travailler avec lui, enfin ne l'embauche malgré ses capacités. En tout cas, ils n'ont ils ont même pas la possibilité de le tester parce que lui n'arrive pas du tout à se vendre et donc n'arrive pas du tout à proposer euh, son aide pour une entreprise. Et puis il y a Haru qui lui, est lui complètement différent. Alors lui, il sort du même lycée, par contre, tout le monde euh, le veut, tout le monde, euh, il arrive à avoir tous les emplois qu'il veut, euh, parce qu'il a une gouaille, il a une, une façon de faire. Il a une, presque une suffisance par moment euh, où il, a, il ose tout, il, il ose tout, il arrive à tout. Euh, tout le monde tombe un petit peu sous son charme en plus. Et du coup, Haru et Gaku vont euh, bizarrement, alors que tous les oppose Haru dit à Gakou, bah voilà, on va monter nous-mêmes notre entreprise plutôt que d'aller bosser pour l'un pour l'autre. Alors que Haru lui pourrait bosser pour n'importe qui, il va dire bah là, on va monter notre entreprise. À part qu'il va falloir de l'argent. Et pour pouvoir avoir de l'argent, bah, ils vont faire un concours de cybersécurité. À part que ce concours de cybersécurité, bah, ce sont des grosses entreprises qui peuvent gagner la plupart du temps parce qu'ils ont beaucoup de programmeurs. Et eux, ils ne sont que bah, deux, dont un programmeur seulement. Donc, il va falloir trouver des systèmes pour pouvoir essayer de gagner là, cet argent et pour pouvoir gagner ce concours. Tout est permis, tous les coups sont permis et Haru, lui, va se servir et de son charme, de son flair, de son intelligence et surtout aussi de sa... Bah, il va essayer de décontenancer complètement ses adversaires pour laisser le champ libre à Gaku et il va même aller jusqu'à faire des choses qui ne sont pas très honnêtes. Mais en tout cas, vous allez le découvrir parce que c'est ça qui est drôle, c'est que chacun apporte dans ce duo... Bah, ses compétences. Donc Gaku va euh, peut-être se développer davantage aussi euh, vers les gens, va aller vers, plus facilement vers les gens grâce à Haru. Et Haru est capable de tout, euh, même du plus improbable. Et c'est ça qui est très drôle. Dans le deuxième tome, il y a cette fameuse, euh, ce fameux concours de cybersécurité qui est la première partie de l'album. Je ne vous dis pas tout à fait comment ça finit, mais ça leur permettra quand même de commencer à pouvoir... Euh, exaucer leur vœu, c'est-à-dire faire une entreprise. Euh, mais cette entreprise, bah, elle va être montée de façon totalement euh, aléatoire, originale, complètement folle, parce que Haru, lui, va donner des principes qui sont complètement différents de ceux qu'on ce qu pourrait donner dans une entreprise. Par exemple, euh, bah, la prochaine personne qui va être embauchée, ils veulent embaucher quelqu'un, bah, ce sera elle, la, la patronne. La patronne, ce sera cette personne-là qui va décider de tout de ce qu'on va faire dans l'entreprise et ainsi de suite. Donc trouver la bonne idée et ainsi de suite. Alors que quand on est embauché normalement, même comme stagiaire, euh, on ne sait pas nous qui décidons la plupart du temps. Là, c'est un petit peu l'inverse qui se fait. Alors est-ce que ça va fonctionner Est-ce qu'ils vont réussir leur but d'arriver au trillion de le trillion de yens c'est leur but ultime c'est d'arriver à avoir suffisamment d'argent pour pouvoir vivre sans problème euh, bah c'est ce que vous allez découvrir dans ce deuxième tome moi j'ai adoré ce, ce récit j'avais déjà beaucoup apprécié le premier le deuxième bah, comme je vous dis ça continue et puis on a encore plus cette ce délire de Haru on se demande toujours ce qu'il va faire on est un peu dans la dans, avec Gaku euh, euh, en se demandant « Mais qu'est-ce qui va se passer exactement Qu'est-ce qu'il a encore inventé ?» Et c'est vrai que c'est assez improbable, assez fou, mais ça a l'air de fonctionner. Donc est-ce que ça va fonctionner jusqu'au bout Est-ce on a envie de, de suivre, tout, un, tout simplement, la suite de Trillion Game Le tome 2 est donc sorti aux éditions Glena et c'est une grosse recommandation de stock On a adoré, enfin j'ai adoré cette, euh, ce manga Allez, on passe maintenant à la pause musicale de l'invité d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui pour la pause musicale, nous avons demandé, j'ai demandé à Pierre Tranchant de choisir un, un titre, un titre qui lui plaît, qu'il avait envie de mettre en avant. Euh, bah, il m'en a donné trois, donc il a fallu que je choisisse dedans. Il me dit tu fais ce que tu veux, tu choisis dedans. Euh, donc du coup Pierre Tranchant, je vous le présente juste après, mais je pense que vous le connaissez. On écoute son choix musical.
1: Ils m'adressent leurs chansonnettes Avec au cœur un fol espoir Comme si j'avais le pouvoir De faire d'eux une vedette De notre métier à facettes On ne leur montre évidemment Que le bon côté des paillettes Sous les projecteurs éclatants On se couche quand ils se lèvent Le monde est beau et souriant Et notre vie n'est plus qu'un rêve dans leur têtes d'adolescent, L'argent, l'amour, les grands voyages La gloire acquise à bon marché Toute la panoplie d'usages Que dément la réalité Chantez Ce n'est pas ce qu'on vous proclame Chantez Il faut s'y jeter à tue-tête À bras le cœur, à fendre l'âme avec un seul point au programme, celui de n'être sûr de rien. Celui de n'être sûr de rien. Avoir une santé de faire de la chance avec le talent et cette faculté de faire un sourire en serrant les dents. En écoutant claquer les portes sur votre nez à deux battants, pensez le diable les emporte, croire en hiver à son printemps. Pour une vedette miracle, j'en ai tant vu depuis dix ans, depuis vingt ans encore qui raclent leur guitare dans les beuglants Leur vie passe par des lueurs d'espoir et de renoncement. On les voit marcher lentement Un verre qui leur ronge le cœur Chanter C'est parfois comme un mélodrame. Chanter Face à face avec soi-même On joue sa vie à qui perd gagne Avec le temps qui vous désarme Chanter N'est pas faire semblant tu n'est pas faire semblant. Mais si ces propos vous irritent dans leur sombre réalité, vous allez les jeter bien vite et n'en faire qu'à votre idée. Si vous sentez du fond de l'âme et du ventre jusqu'à vos mains brûler cette petite flamme contre laquelle on ne peut rien, dans l'allégresse ou la démence, vous partirez un beau matin En suivant le chemin des rances Des saletins que musiciens Que vous soyez belle la bohème Que soit clément votre destin Il faut vivre ce que l'on aime En payant le prix qui convient Chantez Chantez comme on dirait je t'aime Chantez en allant au bout de soi-même, peintez comme on lance un sésame Face au public qui vous acclame d'avoir le monde dans ses mains D'avoir le monde dans ses mains
0: Vous venez d'écouter Chanté, bah, chanté justement par Jean Ferrat, qui est un des choix de Pierre Tranchant, qui aussi a un autre pseudonyme, c'est Pika. Alors, Pierre Tranchant, on le connaît avec Basto Cezakouski, on le connaît avec Marine, l'école Abracadabra, évidemment. Donc, énormément d'albums, un travail de longue haleine sur, dans Pif, dans, dans Mickey, et ainsi de suite. Et puis... <coughs> Pika, euh, évidemment, c'est son nom de scène pour les profs qu'il a créés, donc avec graphiquement avec Eroch au scénario. Et puis qui en maintenant, il ben, y a une reprise faite par euh, Ste. Alors pas une reprise de, de scénario, mais Stey aide Erock au scénario. Et c'est Simon Leturgie qui a repris la plume et le pinceau de Pierre Tranchant, euh, donc de Pika, pour faire les nouveaux albums. Alors Pierre Tranchant, c'est des dizaines d'albums que du, du plaisir de lecture et puis surtout un, un dessin très rond qui vraiment, vraiment peut plaire à tout le monde euh, et puis des aventures quand même avec Cortegiani, euh, donc François Cortegiani qui est décédé très récemment euh, qu a beaucoup, beaucoup, avec qui il a beaucoup travaillé justement sur Marine, sur l'école Abracadabra. Et puis moi, il y a toujours une de séries je, dont je suis fan. C'est Smith et Wesson, si vous ne connaissez pas. Ce sont deux cow-boys, bah, Smith et Wesson justement, qui ne sont pas très très doués la plupart du temps. Donc euh, Pierre Tranchant nous offrait cette pause musicale. Alors j'ai décidé... Euh, voilà, vu que c'est mon émission et que je fais ce que je veux, à vrai dire, euh, de mettre une deuxième pause musicale dans l'émission dans avec le deuxième choix de Pierre Tranchant. Comme ça, il n'y aura pas de problème. Merci, Pierre, de ta confiance, pour ta confiance. Et puis, vous pouvez aussi retrouver... Une interview que j'avais faite il y a un an maintenant, je crois à peu près, euh, avec la, la sortie de euh, l'école Abracadabra. Non, c'est l'intégrale de Basto sezakowski qui est sortie chez Glena. Donc vous pouvez retrouver, il y a un peu plus d'un an peut-être, oui, ça devait être peut-être en avril 2022, euh, un peu moins d'un an pardon, euh, vous allez donc pouvoir retrouver l'interview de Pierre Tranchant pour ce, cette intégrale en noir et blanc. Paru chez Glénat qui est superbe. Allez on passe maintenant au choix de, de BD et aux lectures BD de cette semaine.
2: Chronique, bande dessinée
0: Commencez chronique BD avec Le Clan des Autoris. Le tome 3 est sorti. Ça s'appelle Le silence des rossignols. Et c'est évidemment tiré de Lian Hearn, qui est un romancier. Donc, du coup, les Clan des Autoris est très très connu déjà en roman. Et l'adaptation en BD est faite par Stéphane Melchior au scénario et Benjamin Bachelier au dessin. Et c'est aux éditions de Gallimard Bande Dessinée. Alors je vous le dis tout de suite, si vous n'avez pas lu le tome 1 et le tome 2, vous allez peut-être vous perdre totalement dans cet univers euh, japonisant, euh, parce qu'il ben, va falloir suivre vraiment l'aventure des différents personnages, de différents clans, euh, leurs relations, qu'est-ce qu'ils qui sont exactement les uns pour les autres, pour pouvoir comprendre et pour pouvoir apprécier au mieux ce superbe. Euh, album dont le troisième tome donc, qui vient de sortir est, le, est le, le, la fin du, du, du cycle, du premier cycle donc, qui s'appelle « Le silence du Rossignol ». Donc c'est le, le, le cycle est en trois tomes et euh, du coup on nous parle de deux personnages en particulier. On y suit Takeo qui euh, est un, un « réfugié » entre guillemets, en tout cas une sorte de fils adoptif pour le chef du clan des Otori parce que lui, son, son clan des invisibles a été complètement décimé, et donc il est devenu un peu le fils adoptif de ce, de ce, de ce maître Otori. Et on suit aussi Kaede, qui elle est une jeune femme euh, qui est âgée de 15 ans, qui va être promise, alors elle, fait pas, elle est otage des toan des c'est aussi un clan euh, qui est adversaire des Otori, et qui pour sceller, en fin de compte, la paix, va offrir euh, à, au, euh, au Sire Autori la main de, de Kaede. À part que, évidemment, ce n'est pas tout à fait ce qui va se passer, parce que c'est un piège. C'est pour attirer justement le clan des Otori euh, vers eux que, que, ce, que ce mariage est fait. Alors, et promis en tout cas, Kaede, elle et euh, Takeo vont se rencontrer lors des, des promesses et des vœux un petit peu avant mariage et là vont aussi beaucoup beaucoup s'apprécier vont tomber amoureux l'un de l'autre mais il va y avoir beaucoup beaucoup de choses parce qu'évidemment il y a plein d'autres personnages il y a surtout beaucoup de manipulation beaucoup de machination beaucoup de, de, voilà, de traîtrise c'est assez impressionnant mais c'est très 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 bien réalisé parce que dans un roman qui est quand même assez volumineux, on a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent, euh, beaucoup de descriptions. Et là, en trois albums, euh, donc les deux auteurs ont réussi à synthétiser vraiment l'essence de ce qu'est le clan des Autories. On reste dans un univers enfin féodal exactement, c'est pas médiéval, c'est féodal japonais, euh, c'est superbement bien mis en image avec une vivacité, avec une, une, une délicatesse par moment aussi, à des couleurs qui vont parfaitement avec l'ambiance que veulent donner les auteurs. Et puis, on a, par moment, lors, ce, lors des scènes un peu plus d'action, etc., on sent une force et une vivacité des personnages rien que par le trait du dessin qui est très libre euh, par moment. Et c'est très très bien, très, très bien réalisé. Et du coup, moi, je, je sais que je n'avais pas lu le, le, le roman. Euh, ça nous donne juste envie de le lire, ça, c'est sûr. Et puis, on se dit que le travail d'adaptation a été vraiment très, très bien réussi. Donc, le Clan des Otori, tome 3, je ne vous dis pas exactement ce qui se passe. Vous imaginez bien que c'est le mariage qui approche, mais que devient Takeo exactement. Je ne vais pas vous dire tout ce qui s'est passé parce que euh, j'ai pas envie de spoiler ni la fin, ni euh, ce qui s'est passé dans le tome 2 exactement, parce qu'il s'en passe quand même pas mal, mais il faut lire vraiment la trilogie. Si vous commencez par le tome 2 ou le 3, vous allez sans doute être complètement perdu. Donc je vous conseille le clan des Autories, mais lisez vraiment l'intégrale de ces trois tomes qui forment une histoire complète, le chant du Rossignol. c'est Le silence pardon, du Rossignol, même si bah voilà, il a chanté, maintenant il, il, a, il est dans le silence. Donc le clan des Autories tome 3, euh, c'est euh, de, de, de Stéphane Melchior et de Benjamin Bachelier, c'est une très très belle réalisation, un très beau triptyque. Euh, il va y avoir normalement d'autres albums parce que il y a d'autres cycles. Euh, c'est d'après le roman de, je suis en train de rechercher le nom de l'auteur de Liane Hearn et c'est aux éditions Gallimard BD. Donc, je vous conseille cette trilogie qui est de très très belle facture, aussi bien graphiquement que euh, adapte, euh, que l'adaptation. Parce que l'adaptation, c'est toujours très difficile d'un roman fleuve en plus comme celui-là et d'un roman d'aventure. Donc, Le Clan des autorités tome 3, aux éditions Gallimard BD. On change d'univers et d'époque avec euh, Pitcairn, l'île des révoltés du Bounty, tome 2. Euh, c'est aux éditions glena Le tome 2 s'appelle Nouvelle Vie. C'est scénarisé par Marc e Ekersal et Sébastien Laurier, et c'est dessiné par Joula Nemet. Euh, donc, comme je vous ai dit, aux éditions, et Gléna. <coughs> Alors, de quoi parle Pitcairn ben, Comme dans le sous-titre, l'île des révoltés du Bounty, vous êtes lors de la révolution euh, du Bounty qui est arrivée. Donc, c'est un bateau, une mutinerie qui s'est passée. Euh, on est en 1789, au large des îles Tonga. Le Bounty, qui est un navire euh, royal britannique, va subir une révolte euh, et les, donc euh, un équipage, une partie de l'équipage dirigée par un second qui s'appelle Fletcher Christian, euh, donc euh, lève une partie de, 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 de l'équipage pour euh, faire une mutinerie. Et là, <coughs> d'habitude, c'est ce qu'on voit dans, le, dans les films et ainsi de suite, les révoltés du Bounty. Là, on va suivre, dans cette série, on va suivre la suite donc, de, de, du bateau, c'est-à-dire que le bateau va, euh, va aller vers Tahiti avec les révoltés dedans. Ils vont, euh, ça va mal se passer avec les autochtones. Ils vont quand même récupérer donc, des Tahitiens et des Tahitiennes. Et puis, ils vont repartir. Et ils vont trouver une île, une île qui s'appelle Pitcairn, dans laquelle ils vont donc, réussir à commencer à vivre leur vie. Ils veulent s'arrêter là, devenir euh, vivre en autarcie, avec euh, en étant paysan et ainsi de suite. Et puis, bah, on va voir comment ça se passe. Dans ce deuxième tome, on va donc avoir donc euh, la mise en place petit à petit du du, du, du domaine, mais une grosse euh, grosse grosse un gros gros problème va se poser, c'est toujours que les blancs vont vouloir avoir la main mise un petit peu sur les autochtones, sur les Tahitiens. Euh, ils ont déjà leurs femmes qu'ils veulent, euh, qu'ils ont récupéré, donc euh, des, des femmes qui ont accepté d'être avec, euh, avec eux. Mais lorsque une et deux même meurent, une en couche et l'autre par un accident, eh ben, ils vont se dire ben, « moi aussi, je, je continue à avoir une femme ». Donc du coup, ils veulent aller récupérer les femmes des, 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 des thaïsiens qui sont un petit peu séparés dans l'île, c'est-à-dire chacun vit un petit peu dans sa communauté, euh, en disant, bah ben voilà, donc nous on a le droit d'avoir la femme, que, mais évidemment les Tahitiens qui eux ne sont pas là pour, pour comme esclaves ne veulent pas, les femmes ne veulent pas non plus, et il va y avoir des tensions qui vont se monter sur l'île. C'est très intéressant parce que justement on a ce côté liberté que tout le monde veut avoir qu'on essaye de mettre à pied d'égalité au départ. En tout cas, c'est le principe que voudrait avoir le, 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 celui qui a monté la mutinerie. Et puis, en fin de compte, on voit que les inégalités continuent, que la supériorité que veulent, se porte, veulent porter les, les Blancs, les Anglais euh, sur... Les les, les les iliens bah ça petit à petit ça continue ça émerge le racisme qui, est, qui est l'attend, euh, le fait que bah, vu que c'est un c'est quelqu'un qui n'est qui, est, qui sous, sous lui en fin de compte sous ses ordres c'est en tout cas ce que veulent encore avoir les les les, 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 les européens et ça ne va pas se passer comme ça, évidemment. Il va y avoir pas mal de choses qui vont se passer. Il va y avoir des négociations. Il va y avoir des, des sortes d'ententes. Mais évidemment, eux, ce qui prônent sur cette île, c'est la non-violence. Que tout le monde puisse vivre ensemble. Donc, est-ce qu'il va falloir accepter euh, des conditions est -ce il, va... Là, il y a pas mal de choses qui vont se passer. Il y a... On suit plusieurs personnages. Chacun avec ses doutes, ses peurs, des fois des visions même du capitaine Bright, qui était le capitaine du, du, du Bounty, qui revient et qui dit un petit peu, qui hante un petit peu le, le second qui a fait la, 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 la mutinerie. Tout ça, c'est dans cet album et c'est vraiment plutôt agréable à lire parce que c'est assez, euh, assez vaste, c'est-à-dire que déjà, tous les décors, etc., sont très beaux. Donc, du coup, on est bien en phase avec l'univers. Et puis, euh, on est sur beaucoup de choses euh, autour de, de l'humain. Et moi, j'ai beaucoup apprécié, parce que j'aime bien ça aussi, quand on rentre un peu plus dans la psychologie des personnages. Et je pense que les deux auteurs, les deux scénaristes, euh, se mettent petit à petit au diapason de ça et ils veulent peut-être qu'on comprenne plus les relations humaines que euh, juste l'action pure et ça fonctionne très très bien même s'il y a aussi un peu d'action parce qu'évidemment les affrontements qui peut y avoir entre deux personnes qui sont euh, qui ne sont pas d'accord peuvent être devenir un tout petit peu plus plus violente euh, bah voilà c'est euh, à découvrir avec un dessin réaliste qui est parfait dans ce style d'aventure. C'est exactement ce qu'on recherche comme style de dessin. Euh, c'est en même temps assez aéré. Il n'y a pas trop de, de texte. Et du coup, c'est très agréable à lire. Euh, c'est vraiment très efficace. On attend la suite avec impatience. Donc, ça s'appelle Pitcairn, euh, l'île les, les, des révoltés du Bounty. Le tome 2 est sorti aux éditions Glénat. Et puis, dans un autre univers, alors là, on est sur de la fantaisie complètement, euh, « Les cinq terres », tome 9, alors bon, je vous ai dit tout depuis le début, depuis le premier tome, que « Les cinq terres », il faut absolument euh, se, le, le lire parce que c'est absolument génial. Le tome 9 s'appelle « Ton rire intérieur », c'est de Léveline au scénario, de Jérôme le Reculé au dessin et c'est aux éditions d'Elcourt, alors. Les cinq terres, je vous rappelle que c'est un royaume avec cinq royaumes à l'intérieur où on va avoir le royaume des, des lions, on va avoir le royaume, enfin des félins exactement, le royaume des singes, il va y avoir d'autres royaumes comme ça avec des animaux à chaque fois parce que c'est euh, donc anthropomorphe, c'est-à-dire que les animaux, euh, les, ce sont des humains, enfin des corps d'humains avec des têtes d'animaux <coughs> Et donc, dans ce deuxième cycle, parce que là, on est dans le troisième tome du, du, du second cycle. Euh, donc, il euh, y a six tomes dans le premier cycle. Ensuite, là, c'est le troisième du second cycle. Alors, on ne sait pas s'il va y avoir six à chaque fois. Mais on est dans le clan donc, des singes. Et euh, dans ce clan, on a deux clans rivaux qui s'appellent le clan des Kougals des Koukals exactement, et des, des Sistres. Et euh, du coup, bah, la violence se fait de plus en plus grande entre le clan du Sistre euh, qui euh, qui de plus en plus affaibli et les Koukals qui veulent prendre le pouvoir. Et puis en même temps, on va suivre euh, donc, euh, la, la princesse Keona qui, elle, rentrait, elle était à Anglé Angléon, donc on l'avait vu dès le, dans, dans le premier cycle, elle était captive, en tout cas, il devait y avoir une quelqu'un de chaque royaume qui était retenu captif pendant un certain temps euh, à Angléon. Alors je vous explique pas pourquoi, il faudra lire le premier cycle pour ça. Et euh, donc elle, elle est captive, elle est revenue de sa captivité, mais elle n'arrive plus à prendre contact avec son amoureux qu'elle s'était faite justement sur Angléon. Donc elle se pose de plus en plus de questions. Et puis on a aussi une enquêtrice, une, enfin, le commissaire examinateur exactement euh, d'Alexandria qui s'appelle Shin qui euh, essaye de récupérer des informations pour euh, savoir qui a tué une... Donc il y a quelqu'un qui s'est fait dé détruire, enfin des... complètement euh, décapité, enfin pas décapité, mais euh, tué, mais de façon barbare dans une ruelle. Et elle essaye même là de, de, faire, de, de, de faire parler son mari. Mais son mari, lui, n'est pas enclin à parler, même s'il sait qui est le tueur. Parce qu'il a peur des représailles, justement. Donc tout ça, c'est des choses que vous allez découvrir dans ce troisième tome du second cycle. Je vous dis tout de suite, ne commencez pas par ce tome-là. C'est toujours pareil dans les cinq terres. Alors, vous pouvez éventuellement vous passer des six premiers tomes. Même si ce serait dommage, parce que c'est vraiment là que tout se met en place sur l'univers des cinq terres. Et puis... Une fois que vous avez lu les, cinq, les six premiers tomes, vous pouvez très bien passer au second cycle. Euh, donc, les, le, donc, ça fait le 7-8-9 qui, pour l'instant, entame une histoire autre dans un autre univers, dans un autre royaume des cinq terres. Je vous conseille, moi, de tout lire si vous pouvez. Alors, il y a les médiathèques pour ça. Il y a aussi les achats. Vous, évidemment, vous pouvez vous acheter les albums. Pourquoi je vous conseille de tout lire Parce que bah, du coup, c'est absolument génial. C'est absolument génial. Le, on a l'impression d'avoir une sorte de Game of Thrones euh, dans le scénario euh, avec beaucoup de manipulation, beaucoup de traîtrises, beaucoup de trahison. Et puis plein de personnages qui ont des envies et des, des volontés et des, 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 des choses complètement différentes les unes des autres. Et donc du coup des univers bien marqués à chaque fois aussi dans chaque royaume. C'est, pour l'instant, c'est dense. Mais qu'est-ce que c'est agréable à lire Donc les six premiers tomes forment une histoire euh, à Angléon donc dans l'univers des félins, euh, avec une succession, avec des, 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 des meurtres même autour, des, autour de la succession de, du, du grand grand euh, chef donc, des, du royaume d'Angléon Et là, on est dans un autre univers où là encore, il y a des manipulations, il y a des, des combats, des affrontements de plus en plus violents. Moi, je vous conseille honnêtement de lire tout si vous pouvez, si vous pouvez que lire les 7, 8, 9, bah vous aurez quand même une histoire. Mais il y aura peut-être bah justement Keona qui revient d'Angleon. Vous n'aurez peut-être pas obligatoirement pourquoi elle revient. C'est un peu expliqué, mais pas autant que si vous aviez lu le premier cycle. En tout cas, le deuxième cycle des 5 terres continue avec le tome 3 du deuxième cycle. Donc, c'est le neuvième tome des 5 terres. Ça s'appelle donc « Ton rire ». Euh, « Ton rire intérieur » exactement, c'est superbement bien scénarisé et très intelligemment et euh, scénarisé par euh, plusieurs euh, scénaristes qui se font nommer Léveline. il y a David Chauvel entre autres dedans, et puis des dessins de Jérôme Le Reculet, toujours aussi bons, euh, vraiment de plus en plus euh, excellents, vraiment c'est magnifique, c'est parfait, c'est juste, c'est dynamique, c'est vraiment absolument génial euh, cette série, là, c'est une série qu'il ne faut absolument pas manquer, je pense. Si vous ne l'avez pas encore découverte, découvrez-la rapidement. Si vous l'avez découverte, évidemment, je pense que c'est dans votre bibliothèque depuis un petit moment. Le tome 9 des Cinq Terres est sorti aux éditions de Delcourt, pardon, j'étais en train de chercher le nom. la SF maintenant, avec une série que je vous avais déjà présentée, mais là, il y a l'intégrale qui vient de sortir. Et c'est pas n'importe quelle SF, parce que c'est la SF, donc la science-fiction, de Stéphane Vull. Stéphane Vull, qui est un grand auteur de, de romans de science-fiction français. Et il, il y avait toute une, toute une série de, de, ces, de ces ouvrages donc qui ont été adaptés en bande dessinée. C'était toute une toute une collection chez Ankama et Ankama sort là l'intégrale de Homs en série. C'est de scénarisé par Jean-David Morvan et c'est dessiné par Mike Hawthorne. Et donc, comme je vous disais, c'est chez Ankama, l'intégrale, une très belle intégrale, euh, donc, et, euh, est sortie. Alors, qu'est-ce que c'est Homs en série Ben C'est, on imagine... Qu'il que qu y a eu une sorte d'apocalypse de l'humanité euh, sur Terre, évidemment. Euh, l'humanité, donc, l'homme a régressé et s'est retrouvé expatrié vers une autre planète. Dans cette autre planète, elles, elles, elles sont loin d'être, les hommes sont loin d'être les, les dominants. Au contraire, elles sont même devenus des animaux de compagnie pour les aliens qui s'y trouvent. Et donc, on va suivre Terre, Terre T-E-2-R, qui est un un garçon qui va devenir l'homme euh, d'une de un, jeune, jeune demoiselle qui s'appelle Tiwa. Euh, pourquoi il s'appelle Terre Parce qu'il est, est terrible. C est un des, il y a des jumeaux qui, qui... Donc elle va voir ses parents euh, à Tiwa, vont lui proposer d'adopter un, un animal de compagnie, donc un homme. Euh, ça s'appelle OM, ça s'écrit OM plutôt. Et Tiwa donc, va accueillir Terre, qui est le plus terrible des jumeaux qu'elle a vus, qui était en train d'être allaité par une maman, euh, une maman, donc homme. Et euh, ben, du coup, il va y avoir la, le, le fait que ben, Terre va grandir petit à petit. Alors En plus, Terre grandit beaucoup plus vite que les, que, que, que sur, que les aliens. Pourquoi Parce qu'il euh, y a une différence entre la, la, la vie sur Terre... Et la vie chez les aliens, les humains grandissent beaucoup plus vite. Euh, on a une progression beaucoup plus grande, en tout cas. Et puis donc, Terre va apprendre à parler et va, va retenir énormément de notions techniques essentielles. Et puis, lorsque normalement, un, 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 un animal de compagnie ne doit pas petit à petit euh, avoir plus de conscience que ça. Et du coup, euh, il va falloir... Pour la, pour la famille se dire, là, il y a un problème là. Normalement, un animal de compagnie reste un animal de compagnie, mais la terre devient beaucoup trop intelligent. Il va même réussir à s'échapper. Alors, qu'est-ce qui va devenir de, cette, de, ce, de cet humain qui est devenu un animal de compagnie ben, C'est ce que vous allez découvrir dans cette intégrale. Donc, ces trois tomes à la base, superbement bien mis. En, en dessin par euh, par euh, euh, c'est c'est un trait semi-réaliste absolument magnifique, très précis avec beaucoup de détails, euh, un peu à la comics. Et puis euh, Jean-David Morvan donc le, adapte parfaitement donc l'univers de Stéphane Vull. J'ai dans dans la dans toute la collection là c'est vrai que Homme sans série est une ah, déjà un très, bon, un très bon roman, alors c'est plutôt des nouvelles assez longues pour certaines euh, qui, qui sont adaptées. Et puis Hum sans série est déjà très bon et en plus, là, l'adaptation est excellente. Elle est, par... Elle est simple de lecture, il euh, n'y a pas d'incompréhension qui se pose. Euh, donc du coup, c'est une bonne adaptation parce que quand on a trop trop d'informations qui nous arrivent et qu'on n'arrive pas à obligatoirement les, 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 les analyser ou les, les mettre... Euh, voilà. Quand, quand il manque des choses, en fin de compte, dans une adaptation, c'est là que ça devient difficile à suivre. Et là, ce n'est pas du tout le cas. Au contraire, c'est d'une simplicité. Euh, et puis, bah, du coup, bah, ça nous donne juste envie de relire du Stéphane Vull euh, qui, est, qui est vraiment parfait euh, toujours dans, ses, dans cette... Euh, Façon d'écrire, ça n'a pas vieilli. On est dans la science-fiction intelligente qui a beaucoup, beaucoup apporté euh, à beaucoup d'auteurs français ou de, de dessinateurs français aussi, euh, comme René Laloux comme euh, d'autres qui ont beaucoup, Moebius, qui ont beaucoup euh, aussi travaillé autour de ces univers euh, dans Casa, euh, dans, dans l'univers de Stéphane Vull. Hommes en série c'est donc aux éditions Enkama, c'est l'intégrale qui est sortie si vous aviez manqué le triptyque, qui je pense doit être toujours disponible je ne suis pas sûr mais si vous aimez bien les intégrales c'est une belle intégrale dans le même format que le triptyque. donc euh, du coup si vous voulez vous compléter votre collection ou si vous voulez faire plaisir à quelqu'un ou si vous voulez vous faire plaisir homme Sans Série c'est aux éditions Enkama. Et puis toujours dans les intégrales de chez, euh, de chez Ankama, une très belle intégrale, euh, ça s'appelle BOTS. C'est aussi en trois tomes à la base, c'est du Ducoudret au scénario, Baker au dessin et c'est toujours de l'ASF aussi. Donc, c'est chez Enkama Intégral. Euh, c'est le jour de la SF parce que là, je vous avais aussi conseillé ces albums parce que du coup, j'avais beaucoup, beaucoup apprécié cet univers assez original. Donc, euh, les humains ont mis en place euh, des robots qui, euh, petit à petit, ont fait beaucoup, beaucoup de choses pour eux. Et les robots, à un moment donné, ben, ont pris un peu le pouvoir et puis même... Ben, les combattent pour les humains. Donc, il y a deux camps, euh, des, des coalitions, et puis l'autre, je ne me rappelle plus exactement. Mais en tout cas, on va suivre nos deux robots, deux robots qui sont en plein milieu du conflit. Il y en a un qui s'appelle Rip Air, et l'autre qui s'appelle Warhold. Euh, Warhold, pardon. Euh, et du coup, il y en a un qui est mécanicien, qui est plus petit, et qui est mécanicien pour l'autre. L'autre, c'est un robot de combat. Et lui... Ce robot de combat a une particularité, c'est qu'il a une, une il veut se protéger absolument. Il a une force sur, surhumaine j'allais dire, c'est complètement absurde parce qu'ils sont pas humains, mais une force herculéenne et euh, surtout il a une grosse, une grosse protection. Et on va découvrir dès le premier tome, donc dès le début de l'album, c'est pour ça que je spoile pas du tout, c'est qu'en fin de compte, il euh, renferme en son, son corps un petit bébé. Et eh oui, un bébé, c'est le dernier humain qui existe. Et donc, il est, en fin de compte, une sorte de protection, une sorte de nounou pour ce, pour ce dernier bébé, ce dernier signe d'humanité. Alors, peut-être que ce n'est pas le dernier, donc il va falloir, pour eux, Ripper et Warhol, euh, essayer de protéger au mieux, ce bébé, et ils vont devoir donc franchir beaucoup d'étapes pour réussir à comprendre déjà qu'est-ce qu'il fait là, qu'est-ce qu'ils sont et pourquoi ils ont cette mission là. En tout cas, Warhol et puis Ripper qui lui sont réparateurs sur le champ de combat parce que, en fin de compte, le, le, le robot mécanicien lui il répare les, les robots qui sont sur le champ de, de bataille. Et là, ils vont devoir avoir donc cette mission. Et ça va partir complètement un petit peu en vrille. C'est complètement délirant. Euh, et en même temps, ça parle beaucoup de euh, l'humanité. Ça parle aussi. Est-ce que l'humain euh, va réussir à créer une intelligence artificielle qui va aller plus loin que ce que nous, on pourrait imaginer Et ainsi de suite. Est-ce qu'un jour, on va pouvoir se faire dépasser aussi par les robots Alors, ce n'est pas sombre. C'est au contraire très drôle. Et justement, le dessin de Baker aussi est lui très drôle, il est très, il est très rond en fin de compte, mais aussi, vu que ce sont des robots, bah ils ont, il arrive à donner des expressions aux robots, ce qui est très fort, ce qui n'est pas toujours évident, et du coup, on est sur une aventure euh, robotesque euh, complètement un petit peu folle et complètement absurde par moments aussi, ils vont se retrouver en prison, ils vont se retrouver dans il y a pas mal de situations, et... Ils vont comme ça, petit à petit, euh, mener leur bonhomme de chemin pour essayer de découvrir que, que doivent-ils faire de ce bébé qu'ils sont en train de protéger et qu'est-ce qu qui va advenir de lui et de, du dernier signe d'humanité qui reste sur cette terre. Ah, vous le découvrirez en lisant Bots, Bots donc, aux éditions Ankama, c'est trois tomes séparés ou une intégrale qui est sortie donc, euh, du coup, en fin d'année 2022. Bots, donc c'est vraiment excellent. J'ai beaucoup beaucoup apprécié moi dès ma première lecture des trois tomes séparés. Et là, c'est vrai que l'intégrale les, les, bah, permet encore une fois, comme homme sans série, d'avoir tout dans un seul album et surtout de pouvoir offrir facilement un cycle complet d'albums à, à des amis, par exemple, si vous les avez déjà. Ou alors de découvrir Bots que vous ne connaissez peut-être pas et qui est un conseil de lecture de Bulle en Stock. Euh, un gros conseil de lecture. Donc, ça s'appelle Bots et c'est aux éditions Ankama. On va changer complètement d'univers parce que là, on part de la SF complètement. On va partir avec, euh, au Laos avec dame Traverser le Mekong. C'est de Joël Alessandra et c'est aux éditions Steinkiss. Là, on est sur de l'autobiographie alors pas tout à fait vous allez comprendre Joël Alessandra est un dessinateur qui aime beaucoup donc il travaille que en couleur enfin là il travaille en couleur directe sur cet album et il fait beaucoup de paysages etc et il a il nous présente dans cet album euh, sa femme qui s'appelle Marija et Marija elle elle fait des grands c'est aussi une artiste qui a des grandes feuilles peu verticales et dans laquelle elle va faire que au no, que avec de de, de l'encre noire elle va dessiner des formes, elle va dessiner donc des grands aplats noirs et puis des, des circonvolutions et ainsi de suite. C'est assez impressionnant, euh, en tout cas dans ce qui nous est représenté dans l'album. Et euh, donc, euh, elle a tout un ressenti, elle a, tout, elle a quelque chose qu'elle essaye d'exprimer à travers ça. Et elle n'arrive pas toujours à exprimer justement euh, à dire ensuite ce qu'elle... Euh, ce qu'elle qu a voulu dire, parce qu'il y a quelque chose qui, qui en elle est ancré, mais sans vraiment euh, le comprendre. Et Joël Alessandra donc, demande régulièrement à euh, donc, euh, sa compagne de, ou sa femme de, de lui expliquer un petit peu ses origines, parce qu'elle est venue dans les années 70 du Laos avec ses parents. Et qu'est-ce qui s'est passé exactement là-bas? Qu'est-ce qui est, Quels sont. C'est le passé qu'elle a pu vivre. Or, peu, hein, parce qu'elle est venue assez jeune. Et que, quelles sont les racines qu'elle a, qu a, qu a en elle? Alors, il va y avoir une, un questionnement auprès des parents, justement, de cette femme. Et une fois que bah, les réponses ont été un petit peu. Euh, un petit peu ont commencé à poindre. Euh, ils vont décider de partir sur les traces donc de, de sa de, de, ce, de son pays du pays de du Laos du coup et Taïdam est donc un voyage une grosse une grosse partie du voyage un voyage fort qui est initiatique aussi d'un côté avec une découverte de son passé et de son de son pays d'origine pour Maridja et donc du coup ses racines qu'elle va te redécouvrir grâce à ce voyage que l'on va suivre grâce au magnifique dessin de Joël Alessandra. Alors, le dessin est, est très, très beau parce que c'est de l'aquarelle partout et c'est magnifique. Justement, les décors tout en couleurs sont absolument magnifiques. Donc, on est un petit peu dans le côté carnet de croquis et en même temps, on rentre dans l'intimité aussi du couple. C'est-à-dire qu'on a leur ressenti à l'un à l'autre. On a vraiment euh, les discussions qu'ils peuvent avoir et les interrogations qu'ils peuvent avoir. Et donc, du coup, il y a aussi un côté aventure. C'est ça qui est bien fait. C'est que ce n'est pas juste un reportage sur un voyage au Laos. Ce n'est pas un carnet de voyage. Mais il y a le côté, ben, on va rechercher les racines, il va y avoir beaucoup d'émotions, de, de, il va y avoir beaucoup de, de sentiments qui vont passer à travers ces planches. Et ce qui est très intéressant dans cet album, justement, c'est que ce n'est pas fait juste comme un récit, euh, récit autobiographique basique. On est dans quelque chose qui pourrait aussi être pris comme une... Là, là c'est réel, on le ressent, mais ça pourrait très bien inventer et on va redécrire, par exemple, avec deux personnages complètement euh, inventifs, enfin inventés, pardon, pas inventifs. Euh, et donc Joël Alessandra là nous propose une narration tout à fait, euh, tout à fait agréable. Et puis ben tous ces, ces planches sont absolument superbes. Ces planches sont juste magnifiques. On a envie de se plonger dans ces décors. On a envie de se plonger dans dans les eaux qui qui peut nous qui peut nous montrer. C'est vraiment superbement bien dessiné. C'est un album assez intimiste, assez, euh, assez voilà, introspectif par moment. On est sur beaucoup de sentiments euh, divergents par moment. Mais Taïdam va vous permettre de découvrir le Laos comme vous ne le connaissez pas, comme ne le connaissez pas non plus la compagne de Joël Alessandra. En tout cas, un voyage qui nous est proposé par cet auteur absolument magnifique. C'est aux éditions Stanky, ça s'appelle Taïdam et c'est... Vraiment très, très bien dessiné. C'est magnifique. À vous de vous plonger dans, cette, dans, cette, dans ce Laos absolument magique grâce au coup de pinceau de Joël Alessandra. C'est aux éditions Steinkiss. Puis on va passer maintenant à un polar, ça s'appelle « Le premier miracle ». Le tome 2 est sorti, c'est aux éditions Gléna. C'est de Didier Convard au scénario, de Olivier Brazao au dessin. Et c'est tiré d'un roman de Gilles Le Gardinier. Et donc du coup, c'est un diptyque. Donc euh, deux tomes, hein, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un diptyque. Euh, L'histoire est complète en deux tomes. Et comme je vous disais, c'est aux éditions Gléna. On va suivre deux personnages qui s'appellent... On suit donc Karen Holt, qui est une enquêtrice du MI6, qui est chargée de recruter un petit peu, de façon violente, donc Ben Hornwood. Pourquoi lui, qui est un universitaire, qui est un rat de bibliothèque, comme on dit dans l'album euh, va devoir aider le MI6 parce qu'il y, y a le décès de son mentor qui était le professeur Whelan et ce, ce décès-là euh, ben laisse beaucoup déjà de, de, de choses, de recherche parce que le professeur Whelan travaillait pour le MI6 et beaucoup de recherches sur l'histoire et sur tout ce qui est mythologie enfin ce n'est pas une mythologie c'est tout ce qui est autour des artefacts un petit peu magiques et justement, il y a beaucoup donc, euh, de reliques religieuses qui ont été volées à différents endroits, dans des endroits très précis, euh, qui sont toujours des reliques un petit peu identiques. Et tout n'a pas été volé, donc ce n'est pas juste pour l'argent. Et en particulier des pyramides, des petites pyramides, en tout cas, des, avec des fois des sortes de boules à l'intérieur co coincées dedans. Et pourquoi ces reliques disparaissent Par qui elle, euh, qui arrive à les faire disparaître et surtout, pour dans quel but C'est ce que vont devoir essayer de découvrir Donc, euh, Karen et Ben. Ce qui va pas être chose très aisée. Alors, dans, ce, dans le premier tome, on nous expliquait un petit peu tout ce qui était volé au fur et à mesure. On découvrait euh, plusieurs... Euh, plusieurs rouages un petit peu de ce de cette de cet univers et dans le deuxième bah évidemment on va avoir beaucoup plus de révélations euh, dans cette dans cette dans ce polar Ben va donc utiliser toutes les recherches de, du professeur Whelan pour essayer d'arriver bah, là où il en était et essayer d'aller jusqu'au bout de ses investigations parce qu'il y a bien quelque chose qui vont se, qui va se passer alors euh, ben bah, le deuxième tome forme donc la fin de l'histoire. Euh, des fois, on n'était pas perdu, mais c'était pas assez évident que ça à suivre par moment dans le premier deuxième tome. Mais euh, ça reste un très bon. Euh, un très bon, très bon diptyque, même si on a l'impression d'avoir déjà un petit peu vu l'histoire. Alors là, ce n'est pas de la faute des scénaristes ni du dessinateur, loin de là. Euh, dessinateur justement qui est au contraire un dessin très, très agréable, très fin et, et réaliste qui, euh, qui est superbe. Euh, on est juste sur quelque chose d'un peu alambiqué avec des des artefacts euh, qui, une fois regroupés, formeraient quelque chose d'un peu magique. Euh, on a l'impression d'avoir déjà vu un petit peu cette histoire dans différents films ou dans différents récits, euh, donc dans différents romans. Donc, c'était peut-être l'originalité du, 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 du propos qui, est un petit peu le, le, qui pêche un petit peu dans cette, dans cette adaptation. Après, l'adaptation est bien faite. Euh, on suit avec plaisir Ben et... Euh, et, et donc Karen, même si des fois, ben, on a l'impression que ça va très vite par moment. Et puis, il y a toujours la psychologie des personnages qui est un peu trop esquissée par moment. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop ce qu'ils pensent. Et puis, d'un coup, euh, ils sont beaucoup plus proches l'un de l'autre. Ou alors... Ben, quand il retrouve son ex, on a l'impression, c'est un peu ambigu, on ne sait pas trop s'ils si, euh, sont toujours amoureux l'un de l'autre, si lui, il est, apparemment, il est toujours amoureux, elle, on ne sait pas trop, et en même temps, elle le chouchoute. Enfin, c'est un peu bizarre. Il euh, y a des fois, comme ça, des choses qui, euh, qui vont un peu vite. Bon, après, on a des, des révélations, on a des choses quand même qui se passent, et en particulier dans le deuxième tome. Donc, du coup, on a quand même quelque chose de très bien fait là-dessus. Donc c'est un vrai polar, un vrai thriller qui est vraiment, euh, moi j'ai trouvé très agréable parce que le dessin est vraiment très beau et que du coup bah, on, ça nous plonge complètement dans cette aventure, pas très originale mais bien faite parce que bah, voilà, j'ai passé un très bon plaisir de lecture et c'est quand même ce qu'on attend au principal d'une un, histoire de bande dessinée. Donc ça s'appelle... Euh, donc, le premier miracle, le tome 2, est donc sorti aux éditions Glena. C'est de Didier Convard et Olivier, Olivier pardon, Brazao. Et puis deux BD, ben, là, qui seront peut-être. Alors, pas pas mettre entre tous les mains. De toute façon, le sujet du premier ne va pas obligatoirement intéresser les plus jeunes. Ça s'appelle Attachement. C'est de Alice Bienazis. Et c'est aux éditions Lapin. Alors, Attachement au pluriel. Parce que on va parler de shibari. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que le shibari bah, C'est euh, cet univers où on va, euh, assez sensuel, qui peut devenir très sensuel, où on va attacher... Son partenaire avec une corde, éventuellement le suspendre, en tout cas le, le ficeler, pour que il ressente des émotions, des, des choses complètement différentes. Une question de domination, mais avec le respect et le, la volonté de l'autre, évidemment, de pouvoir euh, d'être, d'accepter, ou pas d'être, euh, d'être, comment d'être euh, attaché, parce que justement, attachement, ça vient de là. Et donc, l'autrice, euh, qui est donc, euh, je vous rappelle, Alice Bienazis, va dans cet album essayer, à travers différents questionnements et différents euh, interviews aussi, enfin, de témoignages en tout cas des différentes personnes qui pratiquent ces arts de shibari ou de kinbaku, c'est un autre style encore de bondage, euh, va essayer de comprendre les différentes volontés, les plaisirs ou les dégoûts qu'on peut retrouver et puis surtout le système de domination parce que elle a, le, le monde est patriarcal encore malheureusement, même si on essaye d'éviter petit à petit que ça devienne donc euh, le plus en plus, euh, que ça, ça s'équilibre, donc l'homme a toujours... Euh, était dominant par rapport à la femme, est-ce que justement ces pratiques vont pouvoir changer des choses, est-ce qu'il y a un côté dominant lorsque l'on attache quelqu'un, est-ce que ça procure du plaisir, est-ce que c'est ce qu'elle essaye de comprendre, et c elle par rapport à son expérience aussi, qu'elle va se dévoiler petit à petit dans cet album. Donc c'est très très autobiographique. C'est très spécifique aussi comme sujet. Hein. Pas, tout le monde ne va pas obligatoirement s'attacher à ce sujet. Oh, 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 très bon jeu de mots. Après, le dessin est très beau. C'est un roman graphique euh, qui, qui fonctionne bien. Maintenant, c'est vrai que le sujet peut être un frein pour certains euh, lorsque l'on va lire « Attachement ». Je sais que ce n'est pas une pratique ou euh, un sujet qui ne qui met, met, met pas indifférent. Et en même temps, euh, connaissant un petit peu, euh, donc, euh, les gens vu des reportages, etc., j'ai pas été surpris. Mais voilà, c'est la réflexion qu'il y a derrière sur la domination euh, de, 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 du dominé, du dominant, les deux rôles, qui est très intéressante parce que beaucoup plus, euh, voilà, ça va plus loin dans la psychologie que juste la pratique en elle-même. Et c'est ce qui est intéressant, je trouve, moi, dans l'album. Alors. Tout est dessiné euh, à l'encre et avec des teintes de gris, c'est noir et blanc, avec des teintes de gris plus ou moins foncées pour les ombres et pour les, pour les vêtements et ainsi de suite. Euh, c'est euh, voilà, un album qui ne va pas oublier tant plaire à tout le monde, mais qui a le mérite de présenter un sujet qui est quand même assez original par rapport à d'autres. Euh, voilà, euh, Ça s'appelle donc Attachement et c'est aux éditions Lapin. Et pour rester dans un sujet beaucoup plus adulte, là, parce qu'on va partir sur carrément du, du sexe, euh, ça s'appelle Sans un mot. Sans un mot, c'est euh, de euh, Elena Ominetti au scénario et de Girette au dessin. C'est au, aux éditions Tabou BD euh, et c'est déjà sublime. C'est des dessins qui sont absolument magnifiques avec des styles graphiques dans les petites histoires qui sont complètement différentes. Et on va avoir 4 ou 5 histoires, je ne sais plus exactement, euh, qui, vont, euh, qui vont se passer bah, sans, sans, sans une bulle, sans un mot justement. Et à chaque fois, ça va être des rencontres, ça va être des envies et ça va être des, 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 des choses des fois avouables, des fois inavouables. Mais en tout cas, ça va se passer, il va y avoir une relation sexuelle qui va début couler de la situation, euh, une belle brune qui revient chez elle, elle voit que son appartement est dévasté et qu'un homme habillé était euh, habillé avec ses dessous, donc qu'est-ce qu'elle fait bah, Elle n'a pas très froid aux yeux, au contraire ça l'a l un petit peu et puis donc du coup elle va lui en faire euh, montrer de toutes les couleurs. Alors on ne sait pas si cet homme elle le connaît, si elle ne le connaît pas, tout ça, ça reste ambigu et ça ne va pas avoir de, de fin, mais en tout cas, la relation euh, qui va se passer entre elles, entre eux plutôt, est assez euh, impressionnante dans, dans, cette, dans, sa, dans le dessin en particulier. Le dessin est absolument magnifique, les femmes sont superbes, les hommes aussi, et surtout l'ambiance donnée à chaque fois, les, les couleurs, couleurs directes sont parfaites, sont vraiment parfaites. Et puis, euh, une jeune chanteuse qui, qui est envoûtée par un pianiste qu'elle regarde avec envie dans un concert. Est-ce que ça va se finir euh, vraiment dans, entre eux ou pas Ou est-ce que c'est dans sa tête que ça va se passer Enfin voilà, il y a plusieurs, comme ça, plusieurs histoires. Une étudiante qui... Euh, qui, qui se masturbe euh, et qui regarde une vidéo porno alors qu'elle est dans une bibliothèque étudiante, donc en essayant de faire le moins de bruit possible. Et puis, voilà, une femme, une belle rousse incendiaire qui, que l'on voit sur la couverture, qui se fait photographier chez elle. Bon, ben euh, voilà, c'est absolument magnifique. Les histoires sont simples, mais en même temps, à chaque fois, il y a un petit doute sur savoir... Quelles sont les volontés de ces femmes Est-ce qu'elles sont là Est-ce que c'est elles qui dirigent ou pas Oui, la plupart du temps, là, c'est quatre femmes fortes qui euh, ont vraiment des envies et qui les assument et les et, et, essayent de les assouvir. Et donc du coup, c'est pour moi, je trouve en tout cas, un très très bon album pornographique. Donc euh, il y a des scènes explicites donc à ne pas mettre entre toutes les mains loin de là, même si graphiquement c'est magnifique, on ne peut pas euh, donner ça à tout le monde. Mais c'est vraiment un très, très bel album euh, érotique, euh, porno, euh, que j'ai beaucoup apprécié et que euh, je ne suis pas obligatoirement toujours fan de tout. Parce que des fois, c'est un petit peu du, du porno pour, pour, pour juste vendre. Ça fait un peu ça. Là, je trouve que c'est tellement bien mis en scène, tellement bien dessiné que ça vaut vraiment le coup d'œil. Et euh, bah voilà, c'est très très beau ça s'appelle sans un mot et c'est aux éditions Tabou édition. Si vous voulez vous faire un beau cadeau ou si vous voulez faire un très beau cadeau, il y a une réédition d'un album qui, enfin, c'est d'un album, d'un livre qui n'est plus trouvable depuis maintenant plus de 30 ans. Et donc, du coup, là, Gléna a décidé de le ressortir et a pu le ressortir. Ça s'appelle Et Franquin créa la gaffe. C'est de Numa Sadoul et de Franquin, et c'est donc aux éditions Gléna. Bon, Franquin, vous le connaissez tous, hein, c'est euh, Spirou et Fantasio, pas le créateur, mais en tout cas un des plus grands dessinateurs de Spirou et Fantasio, après Rob Vell, c'est lui qui a continué après Rob Vell. Ensuite, Gaston, évidemment, Modeste et Pompon, Les Idées Noires, c'est lui qui a inventé quand même le, le marsupilami. Euh, donc, euh, c'est vraiment un pur génie de, de, de la bande dessinée, donc, euh, c'est aussi devenu l'icône, une des icônes du, du dessin d'humour. Et du coup, en 1985, euh, Numa Sadoul, qui, était qui est journaliste, donc, euh, a pu faire des interviews et des entretiens avec, euh, avec euh, Franquin. Et c'est ce que vous allez pouvoir retrouver dans, cette, dans, cette, dans ce livre. Des entretiens de Numa Sadoul avec André Franquin, avec beaucoup, beaucoup de crayonnés, de dessins, beaucoup d'iconographies qu'on qu ne connaissait pas obligatoirement ou que l'on a pu découvrir dans d'autres albums peut-être. Mais en tout cas, dans celui-là, c'est vraiment la référence. 400 pages, beaucoup d'illustrations, beaucoup de, de choses et de découvertes dans, cette, dans cet univers. C'est absolument magnifique. C'est vraiment... Un album à avoir si vous êtes fan de franquin si vous êtes fan de bande dessinée tout simplement parce que franquin se livre comme peut-être jamais il ne s'est jamais livré il euh, y a comme c'est sur une longue période donc du coup ça permet de, de, de creuser d'aller un peu plus loin que juste présenter deux ou trois albums ou deux ou trois personnages on est vraiment euh, donc vraiment vraiment sur tout ce qui fait son travail, tout ce, tout ce qui fait sa, sa façon de travailler, tout ce qui faisait sa façon de travailler en tout cas à Franquin et c'est vraiment excellent. Ça s'appelle donc Et Franquin créa la gaffe, ce sont des entretiens avec Numa Sadoul, c'est aux éditions Glena et je vous le recommande grandement parce que c'est un, vraiment un excellent album. On passe maintenant à un album qui est une grosse grosse recommandation de Bulle en stock c'est Tellement émouvant, tellement beau euh, graphiquement déjà. Et puis l'histoire, elle est touchante, elle est, elle m'a tiré les larmes. Nello et Patrache, c'est euh, donc de Marc Legendre au scénario, à l'adaptation exactement, de Griffo au dessin. Bon voilà, des, des Griffo au dessin déjà, avec des couleurs directes, vous allez dire, bon voilà, oui, c'est déjà graphiquement, on est sur du top top. Et c'est aux éditions Kenneth. Et c'est un one shot. Alors, je connaissais pas Nello et Patrasche. Et en regardant un petit peu sur Internet, je me disais, tiens, il y a juste l'album, quoi. C'est une histoire inventée. Et en fin de compte, non, c'est tiré d'un roman de Marie-Louise de la Ramée, alias Ouida, en 1872. Son roman s'appelle A Dog of Flanders. La... C'est sûr, donc, les... on est en 1800... on est fin du 19e siècle. Aux alentours d'Anvers, à Hoboken exactement, et on va suivre Nello. Nello, c'est un jeune garçon qui vit avec son grand-père. Ils sont très très peu, bah, ils n'ont pas de, du tout d'argent. Euh, ils arrivent à vendre euh, et à survivre. On va même pas dire vivre, survivre avec euh, le, avec la l'argent que leur rapporte le lait euh, qu'ils arrivent à retirer. Et donc, du coup, il va, il va tous les jours en ville pour vendre du lait et donc gagner un peu d'argent, euh, ce Nello. Euh, à chaque fois, il est rabaissé par son voisin qui est le qui est le meunier dont il est, donc lui il est, il est beaucoup enfin Nello lui aime beaucoup la fille du meunier qui est qui est une, une amie une camarade avec qui euh, il voudrait bien euh, pouvoir s'entendre et en fin de compte le meunier lui à chaque fois vu qu'il n'est pas dans la même condition sociale refuse absolument que Nello voit sa fille et puis à Anvers donc c'est là où va donc euh, va vendre ses, son lait Nello euh, tous les jours il passe devant la cathédrale et dans la cathédrale et il y a des peintures qui sont exposées. Lui, un jour, il a entrevu des peintures. C'est des peintures de Rubens. Et lui, il veut pouvoir admirer les tableaux de Rubens. À part que la visite est payante et que bah, le même le curé est horrible et vraiment rabaisse cette, cet enfant qui est très pauvre, donc du coup, qui n'a rien à faire là, parce que du coup, c'est aussi pour gagner de l'argent que ce que, qui est fait ce, ce, cette... Ce, ce, cette exposition et lui, Nello, c'est son, 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 son envie la plus grande. Un jour, ils vont recueillir donc Nello et son grand-père un chien qui s'appelle Patrache, euh, qu'ils enfin, qu vont appeler Patrache et qui va donc euh, devenir le meilleur ami de Nello. Il n'a que lui même et ça va aller en, de pire en pire évidemment quand son grand-père va décéder. Comment vont survivre Nello et Patrache c'est dur, c'est émouvant, c'est superbement bien dessiné dans un style semi-réaliste et c'est ça qui est assez marrant parce que, enfin, marrant, entre guillemets, c'est ce qui est original c'est qu'on a quelque chose d'un peu rond, un peu bah, étant dans le semi-réalisme, Griffo nous offre quelque chose qui nous paraît être vraiment pour tout le monde et c'est d'une tristesse par moment, c'est une dureté qui est assez impressionnante, une naïveté de Nello qui qui ne qui n'en pense pas voilà, il pense pas à mal lui il est là quoi, il est il vit et il essaye de survivre surtout Patrache qui est là pour lui tout le temps. Et du coup ben c'est tiré d'un roman et ça va même encore plus loin parce que du coup, il y a même une statue de Nello et Patrache qui est à Anvers. Alors, je ne vous raconte pas la fin de l'histoire parce que ça vous spoilera un petit peu. Et même si vous allez voir la statue, ça vous spoilera aussi euh, ce qui se passe. Mais euh, voilà, Nello et Patrache, c'est quelque chose donc, de très ancré en vert, qui est justement la reconnaissance de, de la classe. Enfin, Nélo faisait un petit peu référence à les classes sociales et euh, la lutte des classes sociales, la difficulté des classes sociales à la fin du 19e siècle dans cette région-là. La dureté, et ce n'est pas que dans cette région-là, dans toutes les régions où les plus pauvres ne survivaient quasiment pas, ou avaient très peu de possibilités de survivre, et il n'y avait aucune entraide et aucune compassion, surtout même des plus riches, et de ceux qui normalement, parce que moi je vois surtout le prêtre qui normalement devrait... Euh, Instaurer les bonnes paroles que lui enseigne, comme voilà, on doit accueillir tout le monde et ainsi de suite, on doit être généreux avec tout le monde, ce qui n'est absolument pas le cas et au contraire, même très très violent de la part de cet homme d'église. C'est superbe, c'est un superbe one shot que je vous recommande, mais à 1000%. Ça s'appelle Nello et Patrache, c'est de Marc Legendre et Griffo. Euh, c'est aux éditions Keness, C'est une grosse, grosse, grosse recommandation de Bulle en Stock. Par contre, c'est pas, c'est pas, voilà, c'est assez dur, mais c'est tellement beau, c'est tellement beau que je ne peux que vous recommander, évidemment, donc euh, cet album. Nello et patrache aux éditions Keness, c'est magnifique. Grosse recommandation de Bulle en Stock. Enola Holmes, tome 7. Bon, bah Enola Holmes, on commence à la connaître, cette jeune demoiselle qui est la sœur de, de, de Sherlock et de Mycroft, parce que Sherlock a aussi un frère qui s'appelle Mycroft, euh, donc euh, Holmes. Et Enola est donc, euh, a été élevée par sa mère, elle est plus jeune, beaucoup plus jeune que Sherlock, et elle par contre elle veut tracer. Elle veut aller sur les pas de son grand frère et elle va devenir comme ça, petit à petit, détective. Alors, dans les premiers tomes, euh, on la découvre. Elle s'enfuit de chez elle euh, à la poursuite de sa mère qui a disparu, mais en laissant des indices. Et donc, petit à petit, euh, Enola va réussir à remettre la main un petit peu sur sa, sur sa, soeur, euh, sur sa mère. Plutôt. Et elle va donc pouvoir suivre des aventures. Dans ce septième tome, ça s'appelle « Enola et la barouche noire ». C'est de Blasco au scénario, Arnoux au dessin, et c'est aux éditions Jungle. Euh, ben, il faut savoir que c'est aussi tiré de romans à succès euh, qui ont été même adaptés, enfin qui commencent à être adaptés. Il y en a eu deux pour l'instant, sur Netflix par exemple. Je ne sais pas si vous avez vu « le, le euh, Enola Holmes » sur Netflix. C'est très très bien fait. C'est très, très bien réalisé. J'ai beaucoup apprécié le deuxième en particulier, qui est absolument génial. Et la bande dessinée bah, est un, du même Akabi. C'est vraiment très bon. Euh, là, changement de dessinatrice, parce que du coup, euh, le, le septième tome est dessiné par une autre dessinatrice que Serena Blasco, qui reste, elle, au scénario, à l'adaptation des romans. Et la dessinatrice, donc, euh, s'appelle... Je suis en train de rechercher son nom euh, exact. pour euh, C'est Lucie Arnoux, exactement. Alors, qui reprend le style, donc tout en couleur directe de euh, Serena Blasco. Euh, Peut-être avec euh, un peu moins d'assurance pour ce premier tome, mais qui reste dans l'univers graphique et dans les couleurs en particulier. Donc, du coup, on n'est pas dépaysé, loin de là. Alors, qu'est-ce que la barouche noire exactement Il ben, y a une amie, enfin une amie, non, une jeune fille qui vient voir Elona, Nola pardon, Elona, Nola euh, et qui lui dit, voilà, j'ai ma sœur qui s'est mariée avec une sorte de duc, euh, qui, euh, depuis, ben, s'est mariée, et elle a reçu, cette jeune demoiselle, une lettre, non pas de sa sœur, mais de, de son mari, euh, disant, ben voilà, votre... Euh, « Votre sœur est malheureusement décédée d'une grande fièvre. Euh, nous avons dû l'enterrer, enfin l'incinérer très rapidement. Voici ses cendres. » Et là, elle n'était au courant de rien, cette petite sœur. Donc, euh, elle qui avait des contacts avec sa sœur, etc., avec sa grande sœur, se retrouve complètement atterrée et elle essaye de comprendre ce qui s'est passé exactement, et elle, elle ne croit pas à la mort de sa sœur. En tout cas, si sa sœur est morte, elle veut savoir pourquoi. Et Enola, qui se trouve là, à ce moment-là, chez Sherlock, parce que Sherlock, lui, est un petit peu en dépression, il est un petit peu enfermé chez lui, et Enola essaie de le booster un petit peu. Et cette petite aventure va permettre de le booster, parce que, justement, il va tout de suite analyser les cendres, et en fin de compte, ça se révèle être les cendres d'un animal, et non pas d'un humain. Donc, Qu'est-ce qui s'est passé exactement bah, Enola va suivre son instinct, va essayer de découvrir exactement ce qui se passe, ce qui se trame derrière cette affaire et elle va être secondée pour une fois parce que même si lui veut à un moment donné prendre les rênes de, de l'enquête, Sherlock va aller aider sa petite sœur, ce qui est très rare dans, 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 dans Enola Holmes mais en tout cas, voilà, on est sur encore une très très bonne histoire. Alors, on la voit pas de en venir, à un moment donné un petit peu plus, mais quels sont les tenants, les aboutissants Qu'est-ce qui se passe exactement avec cette barouche noire Déjà, qu'est-ce qu'une barouche Bon, on le découvre dans l'album, euh, c'est un, un, voilà quelque chose qui existe, donc euh, qui a un nom que l'on n'usite plus depuis un moment, parce que du coup, c'était à l'époque euh, de euh, où se passe l'enquête, évidemment. Et puis, on va avoir Watson aussi qui va être intégré dans cette histoire parce qu'il aurait signé des, des papiers très officiels sur la mort d'une personne. Alors que lui, bah je ne vous en dis pas trop parce que du coup, j'ai pas envie de spoiler. C'est quand même une enquête. Euh, si vous aimez Nola Holmes et si vous aimez Sherlock Holmes, vous allez apprécier cette enquête. Et je trouve que graphiquement, euh, vraiment, c'est bien, c'est une belle reprise parce que du coup, c'est pas si évident que ça. Serena Blasco avait mis quand même un, un une patte graphique dans dans, sa, dans son élo, dans ses enquêtes Denola Holmes, pardon. Euh, c'est quand même d'après Nancy Springer donc les romans de base et Serena Blasco avait déjà mis une empreinte graphique assez forte que qu'a réussi avec euh, un pinceau de maître dirons-nous, Lucie Arnaud à récupérer et à donc poursuivre donc ça s'appelle Les enquêtes d'Enola Holmes le septième tome est euh, sorti, ça s'appelle Et la barouche noire Et, et c'est aux éditions Jungle comme toute la série depuis le début on se fait une dernière pause musicale, donc euh, toujours le là si je voulais mettre le deuxième choix de Pierre Tranchant dans cette, euh, dans cette émission. C'est Anne Sylvestre qui chante Les gens qui doutent. Merci Pierre Tranchant de nous offrir ce deuxième morceau de musique.
2: Petite chanson, même s'ils passent pour des cons J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin, pas comme il faut. Ceux qui avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de corolo. Ceux qui n'auront pas honte de naître au bout du compte, que des ratés du cœur dire, Délivrez-nous du pire et gardez le meilleur J'aime leurs petites chansons Même s'ils passent pour des cons J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses Encore moins les gens qui veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui sans oriflammes et daltonien de l'âme ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons. Même s'ils parlent Mais voudrait qu'on leur foute la paix De temps en temps Et qu'on ne les malmène jamais Quand ils promènent leurs automnes Au printemps Qu'on leur dise que l'âme Fait de plus belles flammes Que tous ces tristes culs Et qu'on les remercie qu'on leur dise en leur cri Merci d'avoir vécu Merci pour la tendresse Et tant pis vos fesses Qui ont fait ce qu'elles ont
0: On va finir euh, donc avec quelques albums, peut-être euh, pas que jeunesse parce qu'il y a aussi quelques-uns qui sont euh, plutôt euh, de, des parodies ainsi de suite. Comme par exemple Game of Crown euh, à la Maison des Dragons. C'est l'intégrale de cette série qui est sortie aux éditions Kennes. C'est euh, Baba, Tartuffe et Lapuce qui sont aux commandes. Alors C'est l'intégrale des trois tomes qui sont déjà parus et là du coup on a euh, l'intégrale sur... Euh, un gros volume, donc du coup, avec les trois tomes de Réunis. Alors, qu'est-ce que Game of Thrones Évidemment, bah, c'est euh, la, la guerre, enfin, c'est la parodie de Game of Thrones. Il euh, y a sept clans qui règnent sur sept royaumes et leur but ultime, c'est de s'emparer des sept couronnes afin de régner sur tout le territoire. Donc, on va découvrir Jon Sneeze, euh, Ptyrion, Grodo et la princesse Denarine par exemple, euh, qui vont... Euh, avec pour certains des dragons, d'autres des chevaliers ou des zombies, euh, essayer d'accomplir cette mission, euh, essayer de devenir le maître du territoire de Game of Thrones. Euh, vous avez compris, donc parodie de Game of Thrones, euh, c'est très drôle lorsqu'on connaît Game of Thrones. Pourquoi Parce que... Euh, bon, de, le dessin déjà euh, très cartoon est parfait et ça on l'adore la plupart du temps. Enfin la plupart du temps, on l'adore ce dessin pour, euh, pour, le, pour ce style de, 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 de BD. Maintenant, euh, si vous n'avez pas vu Game of Thrones, vous allez complètement passer à côté des trois quarts des blagues. Parce qu'évidemment, il y a beaucoup de références à Game of Thrones. Ce sont comme la parodie veut que ce soit à chaque fois quelque chose de tiré qui adapté un petit peu une situation qui est adaptée de la série. Donc du coup, vous allez peut-être vous ennuyer si vous n'avez pas vu la série, si vous n'appréciez pas obligatoirement la série, ça va beaucoup moins vous marquer que si vous l'avez vu. Et justement, dans cette collection, il y avait aussi Harry, Harry Potter, Harry Potter, pardon, Harry Potter, Harry Potter. Voilà, il y a plusieurs bandes dessinées dans ce type-là comme ça qui sont sorties et qui Vont laisser de marbre ceux qui n'ont pas les références. En tout cas, ceux qui l'ont, euh, c'est des références. Donc, c'est Game of Crown euh, à la Maison des Dragons, c'est de Baba euh, au dessin, Tartuffe au scénario, la puce aux, aux couleurs. Euh, et c'est aux éditions naissent pour cette intégrale des trois volumes déjà parus. Euh, on va continuer avec Sorcières, Sorcières. Il y a un hors série de Sorcières, Sorcières qui est sorti. Qui est un hors série spécial cuisine. Eh oui, euh, spécial cuisine, c'est les recettes d'harmonie et de miettes. C'est de Chamblin, Joris Chamblin au scénario, avec Fincias euh, aussi au scénario, et Thibaudier, euh, Lucie Thibaudier au dessin. C'est toujours aux éditions Kennes. Alors, on est de nouveau dans Pamprelune. Pamprelune, c'est un petit village où tous les habitants sont des sorciers et des sorcières. Et donc, du coup, tout. il y a beaucoup de magie un peu partout. Évidemment, euh, les deux sœurs, Miette et Harmonie, euh, sont aussi, elles, des sorcières. Et c'est des sorcières en devenir, euh, donc elles ont toujours un petit peu maille à partir avec des petits problèmes qu'elles ont, en particulier quand elles sont en apprentissage. Alors, si vous voulez découvrir Miette et Harmonie dans leurs aventures, il y a six tomes qui sont sortis, donc de Joris Chamblain en scénario et Lucille Thibaudier au dessin. Et dans, cette, dans ce livre hors série, on va suivre une nouvelle enquête de Miette et, et, et Harmonie. Elles vont trouver dans leur grenier un grimoire de recettes de cuisine. Et donc, il y a l'esprit du livre qui se manifeste et les emmène à la rencontre de tous les gardiens des recettes. Donc c'est un album, en même temps une petite aventure de Miette et harmonie, mais c'est aussi surtout le moyen de faire découvrir des recettes un petit peu originales euh, qui sont donc euh, expliquées, qui sont en photographie aussi, très belles, très belles photographies euh, et qui sont donc euh, à faire. Ce sont toutes des recettes véganes et des recettes véganes un petit peu magiques, évidemment, pour miettes et harmonie. Donc ce qui est bien dans cet album, c'est que ce n'est pas juste des, des quelques illustrations avec euh, des recettes euh, mises bout à bout, euh, où on pourrait se dire bah, « voilà, c'est très commercial ». Là, il y a quand même une aventure, une petite aventure, et entrecoupée comme ça de recettes et euh, très très belles photographies, comme je vous disais, euh, Donc, euh, dans cet album. Donc du coup, on a vraiment un vrai album entre guillemets de, de « sorcières sorcières ». Maintenant, il y a aussi tous ces côtés recettes qu'il faut découvrir et puis bah, il faudrait les faire. Moi, pour l'instant, je n'ai pas pris le temps de les faire, donc euh, bah, je vais m'y mettre très rapidement, je pense, pour essayer une ou deux recettes qui m'ont sauté un petit peu aux yeux. Ça s'appelle donc Sorcière, sorcière, et c'est un hors-série, ça s'appelle les recettes d'Harmonie et miettes. et c'est aux éditions Kennes. Dans la collection... Disney de chez Glena sort un nouvel album et sorti un nouvel album aussi de Joris Chamblin au scénario. Euh, ça s'appelle Pixou et le dragon de Glasgow. Euh, c'est avec des dessins de Petrossi, euh, Fabrizio Petrossi qui est un dessinateur qui a, doux, qui a beaucoup travaillé pour Disney et qui travaille toujours pour Disney. Il a fait des, même des, des décors pour euh, Disneyland Paris. Et donc Pixou et les dragons de Glasgow, c'est dans la série de de Glenna et Disney, euh, bah aux éditions Glenna tout simplement. Et c'est un magnifique livre parce que Fabrizio Petrossi est vraiment dans son élément quand il dessine du, du Disney et il avait déjà euh, créé donc, une aventure de Mickey avec Dabs, qui s'appelait Mickey à travers les siècles. Et là donc, euh, il est de retour Petrossi au dessin avec un de ses personnages favoris, m'a-t-il dit, lorsque je l'ai rencontré Pixou, mais Pixou, euh, quand vous allez regarder l'album, vous allez comprendre que c'est Pixou, lors de sa jeunesse, que l'on connaît peu, voire pas du tout, euh, moi j'étais en tout cas euh, inculte, si elle existe déjà, sa jeunesse, sa jeunesse d'enfant pauvre. Et oui, il faut savoir que euh, Pixou était un enfant pauvre et euh, donc euh, il est devenu maintenant acariâtre, il, euh, il est toujours râleur et puis surtout, il, a, il veut amasser le maximum d'argent. Euh, donc, a lui connu bah, une enfance un peu difficile, en tout cas joyeuse quand même, euh, avec sa sœur dans, dans les quartiers de Glasgow. Donc, euh, il, tra il, tra il était élevé donc, à côté de Glasgow dans une famille modeste euh, dont le papa travaillait dans une mine. Et lui, il aimait avec sa sœur et ses amis se balader dans les tunnels souterrains euh, avec toute sa bande de potes pour aller dans les mines pour un peu explorer, c'est vrai que ça faisait aventure évidemment. Mais un jour, il rencontre une demoiselle et cette demoiselle qui s'appelle Erin va euh, va lui montrer quelque chose qu'il va dont on il va tomber amoureux. Alors, il va tomber amoureux de de la pratique mais aussi de Erin en même temps, évidemment. Euh, donc, sa première histoire d'amour de Picsou, c'est le théâtre. Le théâtre. Alors, du coup, on n'imagine pas Picsou faire du théâtre et euh, essayer de, 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 comme ça, tirer un petit peu les larmes et, et donner des émotions sur scène. Mais en tout cas, c'est ce qu'on va découvrir dans cet album qui est vraiment très, très bien fait parce que très original. Il y a plein de choses qui vont se passer. Et moi j'ai été surpris surtout par l'ambiance, je ne m'attendais absolument pas à découvrir euh, bah, la jeunesse de Picsou de cette façon et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Alors déjà, évidemment le dessin de Fabrizio Petrossi nous met dans une ambiance à la Disney qui est parfaite, on n'est pas en train de se dire « ah là là, ouais c'est un peu imité », non là c'est la perfection, euh, le dessin il est dynamique, il est beau, il est bien rond, c'est il il, du vrai Disney et ça c'est parfait et puis, euh, ben Joris Chamblin nous offre une histoire bien ficelée et surtout bien complète. Elle est assez dense, il y a beaucoup de personnages, euh, il y a beaucoup de choses, euh, il, y a, il y a vraiment beaucoup d'émotions qui sont traversées, qui sont vraiment. Euh, euh, il y a aussi beaucoup de réflexions derrière toute cette, toute cette aventure. Et j'ai beaucoup apprécié cette, euh, cet album qui est pour moi un des, des très très bons de la série des Disney euh, des Disney Glenna, euh, et ça fonctionne parfaitement bien on est moins peut-être sur du cartoon que sur euh, quelque chose où on va laisser un petit peu plus les émotions et la sensibilité des personnages se mettre en avant euh, c'est un petit peu plus tendre c'est un petit peu plus dur des fois aussi euh, on est moins sur du dessin animé que, euh, que, que d'habitude et ça fonctionne parfaitement Puis bah, comme je vous disais si vous aimez le dessin vraiment pur de Disney, euh, bah, Pixou et le dragon de Glasgow, alors je vous dis pas pourquoi il y a un dragon, mais il y en a un, euh, et Pixou et le dragon de Glasgow, c'est aux éditions Gléna, et c'est une petite merveille de dessin absolument fabuleux. C'est une grosse recommandation de Bulan J'ai peut-être oublié de vous le dire, et voilà c'est dit. Dans la collection, alors là je, je, re, je reprends un petit peu quelques notes, dans la collection Le fil de l'histoire raconté par Ariane et Nino, je vous avais déjà présenté 1939-1945. Euh, c'est de Fabrice R. au scénario, c'est de Sylvain Savoya au dessin et c'est toute une collection, vous savez, de petits formats carrés, qui, euh, enfin petit format, pas tout à fait carré, mais euh, assez petit, euh, peu cher, peu onéreux. Et à chaque fois, donc euh, il va se poser une, une situation dans laquelle Nino va se va avoir des, des réflexions et des, des inquiétudes, et sa sœur Ariane va lui expliquer, grâce à l'histoire, un petit peu comment ça a pu se dérouler. Donc il va, elle va répondre aux questionnement de son frère, de son petit frère, par le par euh, à chaque fois dans, ce, dans chaque album. Il y avait eu dans cette série, alors à chaque fois ça part de la préhistoire, il y a des fois ce sont des personnages célèbres comme Albert Einstein, et ainsi de suite. Et dans cette série, il y a eu une première un salve, dirons-nous, d'albums sur 1939-1945. Avec le premier, c'était l'Allemagne pendant 1939-1945. Deuxième, c'était la France pendant 39-45 Et le troisième, c'était la Belgique pendant 39-45. Et là, trois autres Albums sur 1939-1945 viennent de sortir. Le premier, c'est le Royaume-Uni, évidemment. Euh, dernier rempart de l'Europe. C'est comme ça qu'est sous-titré l'album. Euh, 1939-1945, le Japon dans la guerre jusqu'au bout. Et oui, on se rappelle un peu d'Hiroshima quand même et de Nagasaki. Et puis 1939-1945, les États-Unis débarquent. Évidemment, euh, la fin de la guerre... Est marqué par le débarquement des alliés américains, euh, enfin la fin, le début de la fin, dirons-nous, à partir du débarquement. Et donc, euh, ce sont trois nouveaux ouvrages sur cette période de 1939-1945. À chaque fois, on va avoir exactement ce qui se passait dans le pays au début, dans chaque pays, et euh, à chaque fois, on va avoir pour l'évolution de, de, de pendant la guerre, et puis. Qu'est-ce qu'ils en ont fait exactement Qu'est-ce qui s'est passé exactement pour le pays à chaque fois euh, dans, dans, chaque, dans chaque tome C'est très intéressant parce que du coup, ça complète cette première trilogie et du coup, ça nous fait un beau euh, six, euh, six, six, six volumes qui nous permet déjà d'avoir une grosse part pour la Deuxième Guerre mondiale. Je pense qu'il y en aura peut-être d'autres, peut-être sur la Résistance, peut-être, je ne sais pas exactement comment ils vont travailler, en tout cas les auteurs, mais en tout cas, c'est déjà... Une belle belle collection et ces trois là bah, complètent toujours aussi bien le dessin est toujours aussi euh, mignon toujours aussi euh, bien enlevé et puis en même temps les personnages euh, historiques etc sont assez réalistes pendant que les euh, personnages de Nino et euh, de Nin euh, de Ariane et de Nino sont eux euh, plutôt euh, cartoon donc du coup il y a cette dualité qui fonctionne plutôt pas mal. 1939-1945, le Royaume-Uni, le Japon et les états unis c'est sorti aux éditions Dupuis, comme toute la série, de Ariane et Nino. Et puis les deux derniers albums pour euh, la fin de l'émission, Tara, le tome 2, est sorti, ça s'appelle « Manger local au Boréal ». C'est de Gwenola et Anne-Gaëlle Morisure, euh, qui sont des autrices euh, bretonnes, et des dessins de Séverine Lefebvre, et c'est aux éditions Jungle. Alors Tara, j'avais été un petit peu déçu par le premier qui me paraissait un petit peu, un petit peu voilà, vide. Enfin, je ne sais pas, j'avais moins, j'avais pas beaucoup, enfin, j'avais apprécié, mais sans plus. Et là, dans le deuxième tome, j'ai beaucoup plus apprécié parce que du coup, euh, on, on est sur un côté écologique, évidemment, côté de logique aussi, pas que écologique. En tout cas, Tara est de retour au Boréal qui est une, une île euh, en face de la Bretagne et elle vient voir son père qui vit là-bas, lui, euh, toute l'année et elle, elle vit chez sa maman. Alors, la première, euh, première fois, on, elle venait et c'était pendant l'été, donc euh, du coup, elle avait rencontré tout la, toutes les personnes, elle s'était fait des amis en plus et elle avait rencontré aussi le phoque qui, euh, qui fait partie maintenant un petit peu du paysage de la, des Boréales. Et là, elle vient en automne, à part que bah, déjà, elle, elle veut absolument revoir tous ses amis, mais le passage, enfin, quand elle va arriver, il va y avoir un peu, comme un côté un peu froid, chacun, personne n'arrive vraiment à se trouver du temps pour la retrouver, euh, donc elle se sent vraiment, vraiment délaissée, et en particulier, sa meilleure amie, qui, euh, Zénaïde, qui, maintenant, est devenue avec, euh, amie avec Charlène, qui est un petit peu la meilleure ennemie qu'elle avait, et donc, du coup, ben, elle se dit, ben voilà, j'étais pas là, donc on a carrément pris ma place dans l'amitié avec Zénaïde. Max, euh, aussi un petit peu, la distance de Mac, avec Max qui est un, son petit amoureux euh, du, de, des Boréales, c'est un petit peu froid aussi, donc un petit peu difficile. Mais elle se réjouit quand même de participer aux festivités organisées sur l'île. Il va y avoir une grosse tempête qui va passer, et donc plus personne ne peut venir sur l'île pour les festivités. Donc il y a déjà des festivaliers qui sont là, mais personne ne peut venir sur l'île. Alors ce qui est absolument aberrant, c'est que c'est une euh, dévestivité qui normalement doivent euh, mettre en avant les fruits exotiques. Et là, c'est un, un peu une aberration. Et C'est sur ce côté écologique que ça va être assez intéressant. Parce que ce côté euh, travailler sur les fruits, euh, les fruits exotiques et donc les faire venir du continent, d'abord français, mais avant d'Afrique et ainsi de suite, dans des endroits où c'est produit à cette époque, en automne, ça fait vraiment un gros, gros problème. Surtout que sur les Boréales, il y a des, des maraîchers, un maraîcher en particulier, enfin, qui, qui, sont, qui sont là pour vendre et qui ont du mal même à survivre parce qu'il y a peu de monde sur cette île euh, et qui ont du mal à survivre parce qu'il bah, y a peu d'achats de, de, bah, de, de victuailles, de fruits, de légumes de saison. Mais le fait qu'il y ait eu la tempête, est-ce que ça ne va pas justement permettre de mettre un petit peu en avant euh, le travail de ces maraîchers, de ces agriculteurs. C'est ce que vous avez découvert dans Tara. Tara va donc se retrouver confrontée un petit peu à l'abandon de ses amis, la retrouver avec sa, avec son père, avec ce fameux phoque aussi qui est, sur le, qui, 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 qui est toujours là, voire plus, dirons-nous, je vous explique pas trop. Et puis, ben, il va falloir trouver, changer un peu son fusil d'épaule parce que la fête, des fruits exotiques ne va pas pouvoir avoir lieu faute de fruits exotiques donc il va falloir trouver des choses à faire à la place Alors, est ce qu'ils vont arriver ou pas est ce que tout le monde va prendre conscience ou pas de la difficulté c'est ce que vous allez découvrir dans tara le tome 2 manger local au boréal j'ai trouvé beaucoup plus beaucoup plus intéressant euh, ce deuxième tome le dessin euh, est, est assez beau assez élégant euh, même s'il manque pour moi des fois un petit peu de de vivacité, c'est-à-dire de, de, les, les personnages sont des fois un petit peu trop statiques à mon goût, mais bon. Après, les couleurs sont très très belles. On a des ambiances euh, qui, qui fonctionnent vraiment très bien, des ambiances d'extérieur de, de, en particulier. Bon, bah, à vous de découvrir Tara. C'est vraiment un bon petit album, ce deuxième tome, que j'ai plutôt apprécié. Et puis, pour finir, chez Kenes, le petit Issa, le tome 1, s'appelle « L'Aquifance ». C'est de Issa Dumbia, de Jeanne de Goy au scénario. Donc Issa Dumbia et Jeanne de Goy au scénario. Et Leroy au dessin. Donc je vous ai dit que c'était aux, aux éditions Kennes. Alors Issa Dumbia, vous le connaissez sans doute. C'est un acteur que l'on voit beaucoup dans, dans mes chers voisins. Euh, je crois que ça s'appelle nos, oui, nos chers voisins. Je crois que ça s'appelle comme ça. Et du coup, euh, il a décidé de créer une bande dessinée qu'il aurait aimé voir quand il était jeune, parce que Sadoumbia, euh, en tant que, 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 que comme noir, a toujours ne s'est jamais reconnu dans les héros qu'on lui présentait en bande dessinée. Donc là, il a envie d'être, d'avoir fait sa petite BD, euh, sa petite série de BD avec donc un personnage qui s'appelle le petit Issa, qui pourrait être lui quand il était gamin, et du coup qui a une, il a une grande fratrie. Enfin, il a Grande. Il a plusieurs frères et sœurs. C'est le seul à être né en France. Et euh, du coup, il va euh, donc, euh, avoir pas mal de petites galères à l'école pour, pour, pour tomber amoureux et ainsi de suite. Donc, c'est très drôle. Alors déjà, le dessin de Leroy est très rond, euh, très cartoon. Et c'est magnifique, magnifique. Parce que là, euh, il y a beaucoup, beaucoup d'expressions, etc. Que le, voilà, on, on sent que petit à petit... Euh, Leroy euh, s'améliore encore, euh, parce qu'on l'avait vu beaucoup sur euh, Aesop le Loup, euh, qui pour l'instant ne, ne mettait pas en scène des, des personnages des humains. Et là, du coup, comme euh, bah, les personnages sont vraiment tous différents, on les reconnaît bien. Il euh, y a vraiment des gueules, vraiment des, des choses complètement différentes euh, dans, dans, les, dans les attitudes des personnages, etc. Chacun a vraiment son caractère et on le ressent dans le, dans le BD, euh, dans la BD. Dans, le, dans les expressions et dans les dessins. Et donc du coup, bah, c'est vraiment un petit, un petit album qui, que je, dont j'attendais pas grand. Obligatoirement, je me dis, bon, ça va être un petit truc sympa. Mais en fin de compte, c'est plus que ça. Moi, j'ai trouvé que c'était très drôle, euh, ça donne une bonne humeur, une bonne pêche. Le personnage est vraiment sympa. Et c'est vrai que bah, si c'est un petit peu la petite vie de, de Issa quand elle était jeune, bah, ça, ça a l'air très très cool. Euh, voilà, Moi, j'ai beaucoup beaucoup apprécié ce petit, euh, ce petit Issa, un petit peu comme un petit Spirou, euh, voilà, mais avec un personnage connu. Alors, est-ce que tout est réaliste et tout est vrai, surtout bah, Il faudra peut-être essayer de le rencontrer pour euh, Issa Dumbia, pour pouvoir lui demander si tout ce qui se passe dans la BD, il l'a vécu. Donc, la, le petit Issa, le tome 1, s'appelle « La qui C'est aux éditions Kenes, et c'est là-dessus qu'on va finir « Bulle en stock euh, ». Et donc, Bulle en stock, c'est fini pour cette fois-ci. Alors, vous pouvez retrouver l'ensemble des albums chroniqués, toutes les références sur nos pages Facebook. Pardon, sur nos pages Facebook. Steven Bescon, d'abord, ça c'est la mienne, sur laquelle je mets donc toute la, la liste des albums et le lien vers le podcast. Comme sur Bulle en stock aussi, Bulle avec un S. Vous pouvez donc retrouver. Euh, bulles stock. Vous pouvez aussi aller sur le, la page Facebook de Radio Grand Paris. Normalement, le, euh, Nicolas Godin va aussi mettre un lien vers, sur sa page, sur la page de Radio Grand Paris, parce que Radio Grand Paris, c'est la radio qui nous diffuse toutes les semaines. Euh, donc, euh, on est programmé pendant la semaine, mais aussi, il euh, y a tous les liens vers les podcasts. Donc ça, c'est super intéressant. Donc, Paris.fr. Avec aussi bah, la possibilité de nous streamer, en particulier sur Spotify. Ça fonctionne très très bien. Donc la possibilité d'écouter du bullet en stock à fond. Moi je me replonge dans les BD. J'ai encore plein de choses à rattraper parce que comme vous savez, j'étais malade. Allez, on se retrouve très très vite. à la prochaine fois. Ciao 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 ciao. Et d'ici là, bonne lecture. Allez, salut salut salut. Ciao.